0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad presenta el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Luis
2: Ríos nos dice en su texto más reciente. Uno de los poetas modernistas que más renombre alcanzó en vida y mayor olvido al morir fue Emilio Carrere madrileño nacido en 1881 y muerto en 1947. Su obra poética es extensa, y aunque en ella predomina cuantitativamente lo deslesnable, no cabe duda que se explica el éxito del poeta en su juventud por el garbo decadente que a veces tienen sus versos. Escuchemos este poema suyo intitulado Horas, que dice así.
1: Soy el bardo maldito. En el altar del mal tengo mi rito. Mi única y triste amiga, la corneja, al pasar me saluda con su grito desde su nido de la torre vieja. Te he tejido mi canto con jirones de las sombras de mi alma atormentada. El ritmo de sus tristes vibraciones evocan los heridos corazones a la pálida novia desdentada. Y la una bruja de la vida mía la negra urdidumbre en su maldita rueca. Odia a la santa luna mi alma impía, me estremece de miedo la ironía de su burlona mueca. Si escuchan en el bosque mis cantares de terror, los viajeros desfallecen, y en las noches de fiestas familiares, a mi paso las luces palidecen, y se cierran medrosos los hogares. Silencio, corazón, un solitario vago reloj de la ciudad maldita me llama con tañido funerario. Corazón, en la voz del campanario te dan tus muertos misteriosa cita. Mi alma maldita llora. La serena santa luna se burla de mi pena. Escuchando mi estrofa atormentada, dice la abuela al niño en la velada que solloza en la bruma un alma en pena. Nunca en fiestas de luz y de alegría, melodías de amor cantó mi acento. Austera vaga la silueta mía en el alma sombría de la noche, como un remordimiento. Cual llanto de metal del campanario caen las horas, las horas, la agorera corneja chilla, mi alma nada espera. Ay de mi vida, en el funesto horario... ¿Cuándo caerá la lágrima postrera?
2: La vida de Bohemia que llevó Carrere colaboró mucho a su prestigio popular o populachero, como quiera verse. Los cronistas de pintoresquismos de aquel comienzo de siglo no olvidan al poeta pseudo-maldito nunca. Oigamos, por ejemplo, esta página de las memorias de César González Ruano, que con motivo de una anécdota sentimental del periodista da idea de tal
1: prestigio. Cuenta González Ruano. A la bombilla llevaba algunas veces a Fe, una muchacha espigada, rubia y con los ojos claros, que se emocionaba con las novelas de Mata e Insúa, y a la que logré convertir, ya que a Berlén era imposible, a Emilio Carrere. Muchas tardes, en vez de ir a ningún sitio, nos quedábamos en su habitación del Callejón del Perro, detrás de la calle de San Bernardo, a la que se entraba, creo, por la terrible calle de Ceres. Subían cerveza y limón helado de la Plaza de Santo Domingo y defendidos del sol ardiente de julio por una persiana verde que atropellaba los tiestos de geranios del balcón, leíamos aquellas inefables poesías de la amada mal vestida, de los hospitales, etc. Fe era muy
2: sentimental y muy inocente, a pesar de la vida que había llevado. Le encantaba oír poesías, y al anochecer, salir por el barrio de mi brazo, y oírme explicar frente a una casa que allí había vivido Becker, y frente a
1: otra que en aquellos sótanos había estado Luis Candelas. Había una casa que le daba mucho miedo. Era un caserón abandonado de la calle de la Cruz Verde que tenía leyenda a la madrileña de ánimas en pena y monederos falsos. Muchas noches, en el café de la reina Victoria, veía a Carrere que cruzaba con su capa y su chambergo de poeta oficial, y se le quedaba mirando extasiada. «Vamos, que me engañarías con él», le decía yo bromeando. Y
2: contestaba, no engañarte, no te engañaría ni con zorrilla que viniera y
1: me pusiese además un piso. Fue más modesta que todo eso. La retiró de la vida de Gorrión Alegre, un empleado de arbitrios municipales que trabajaba en la estación de Atocha, pero acabó por dejarlo y entrar de corista en Apolo. Con las vocaciones fuertes no hay nada que hacer.
2: más adelante en estas mismas memorias de González Ruano habla otra vez de Carrere a propósito de habérselo encontrado en Madrid y en 1936 después de muchos años de no verlo lo que de él dice caracteriza bastante bien al poeta y por tanto
1: vale la pena que lo recordemos Carrere seguía siendo el mismo poeta de la calle que siempre el bohemio digno que vivía en la colaboración heroica desde que tiró por la ventana un pequeño empleo que tuvo en el tribunal de cuentas y la pequeña fortuna que heredó del señor Canido. A Carrere se diría que le estorbaba el dinero. No quería él sino lo justo para existir, para llenar su pipa de mal tabaco y para dárselo al primero que se lo pedía. Porque con estas cosas de la bohemia, la injusticia es casi siempre la misma. Se cuenta lo que se pide y se calla lo que se da. Encontrarse con Carrere a lo largo de los años... Era como
2: volver a la adolescencia. Él estaba, sin embargo, por encima del tiempo. Había nacido en 1880 y desde los veinte años publicado libros que se acercarían a un centenar, pero que en realidad solo eran diez o doce porque, vengándose de la cicatrería editorial, les cambiaba el
1: título y los volvía a vender. Carrere resultaba en todo un poco intemporal. No se sabía bien a qué época pertenecían sus versos ni cuando había sido joven, ni siquiera si ya estaba en la vejez. Representaba en realidad el lujo de la gran ciudad, el lujo de un Madrid crecido, que ya era tan rico como para tener un poeta oficial y pobre. Cuando murió me convencí de lo empobrecido que se quedaba Madrid sin este poeta, que era su poeta.
2: Pocas figuras serán tan irreemplazables como este último bohemio. Nadie llenará con tanto desinterés despreocupado con tan decorosa afición a la miseria de la vida de las letras, como este gran aficionado a pobre, como este tenaz luchador de la nada por la pura nada, del arte por el arte, que se nos tragó el trágico escotillón de la muerte en este Madrid eterno, bueno y cruel, al tiempo como él lo vio y lo cantó, recreando ese mundillo enorme de la esperanza, donde el poeta cobra en calderilla lo que será mañana el oro y el sol de los muertos.
1: Aquella noche hablamos de muchas cosas, pero siempre él volvía a París, al París literario, a un París que parecía conocer paso a paso este hombre que nunca había salido de España, salvo alguna excursión portuguesa que me parece que hizo hacia el año 26.
2: Autor, entre otros libros de poemas de El Caballero de la Muerte, Románticas, Del Amor, Del Dolor y Del Misterio, La Copa de Berlén y Los Ojos de los Fantasmas, escuchemos para concluir esta alusión a Emilio Carrere su poema Fiesta de Verbena. Dice así... <música>
1: La reina es la más bella Manola. María Luisa, flor de capricho, abierta al amor y a la risa, a la vieja Monclova desciende en el tropel que de las maravillas y de los curtidores, ojos negros, donaires y bocas como flores de las chisperas, llegan a encantar el vergel. Hay duquesas Manolas con vasquiñas de seda que van en pos de un lance galante a la arboleda y dicen epigramas con sus labios en flor. Pues saben que la reina de la frente de Nardo le ha dicho al favorito. El rey está en el pardo. Y la noche es propicia para juegos de amor. La florida está llena de risas y cantares. Es como un cortesano galán el manzanares. Que dedica a las majas su elogio de cristal. Pasa entre madrigales y encajes la duquesa de Alba. Ese bello rostro de ángel y de diableza que el brujo pincel mágico de Goya hizo inmortal. El favorito muestra lo gentil de su porte, y la reina, el lucero más alto de la corte, luce el regio prestigio de su egregia altivez. Godoy, con el espíritu galano de la raza, le dice a María Luisa, el rey está de casa, y envidian vuestros labios las rosas de aranjuez. Vagan lindos narcisos, pálidas damiselas riman las sedas suaves ritmos de tarantelas, que entre perladas risas apagándose van. Y en los ojos moriscos que velan las mantillas, llevan las reales hembras del rastro y las vistillas más fuego que las clásicas hogueras de San Juan. Ríen los cascabeles locos de las calesas, halagan a un torero las mimosas duquesas, rendidas a su bárbara leyenda nacional danzan los farolillos un rigidón de llamas, y exhala María Luisa, perdida entre las ramas, como un pájaro de oro, su risa musical. Es la hora perfumada de la amable aventura. La damita de lindo rostro de miniatura, tras su lente de concha, finge un grácil moín. Y mientras Iterea triunfa en la fronda grata, la luna, desde el uso de su rueca de plata, y la su luminoso vellón sobre el jardín. Divinas figurinas de exquisita elegancia, amables episodios que tienen la fragancia de aquella edad galante, complicada y sutil. Países de abanicos, con lindas pastorelas que en los viejos retratos tienen nuestras abuelas pendientes de sus manos exagües de marfil. ¡Oh, Monclova! Solar de majos pintorescos, tus duquesas ilustran las glorias de los frescos goyescos, y en tus frondas soñó el prócer pintor. Lugar de las jocundas meriendas populares y clásicas verbenas de antaño, el manzanares es de tus viejos fastos cortesano cantor. Vieja Monclova, llena de un perfume lejano y galán por las noches, en tu frondoso arcano habla con voz de fábula la maga evocación. Y allí mana una fuente de sonorosa risa que dice Aquí estuvieron Godoy y María Luisa y aún vaga su amorosa leyenda en mi canción.
0: Radio Universidad presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ribus. En este programa participaron Rolando de Castro y Arturo Gutiérrez Ortiz, locutor Rodríguez Llerena.
2: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta... Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. Entre los poetas contemporáneos españoles... ...tan dados muchos de ellos a reflexionar acerca del quehacer poético... Es tal vez Antonio Machado quien más claramente haya expresado dichas meditaciones. Esto no quiere decir que el poeta castellano de Sevilla haya creído nunca que es posible captar la esencia de la poesía por vía intelectiva. Por el contrario, todas sus reflexiones parten de la base de la imposibilidad de conseguir ese propósito al que, en último extremo, el pensamiento del poeta se dirige. Constantemente llama la atención del lector sobre tal imposibilidad... Y así dice, por ejemplo,
3: Hemos de hablar modestamente de la poesía, sin pretender definirla, ni mucho menos obtenerla por vía experimental químicamente pura. Os digo todo esto, un poco en descargo de mi conciencia y arrepentido de haberos hablado de poesía alguna vez, aparentando, por exigencias de la oratoria, convicciones sólidas y profundas que no siempre tengo es el peligro inevitable de la elocuencia que pretende elevarse sobre el diálogo. Sin embargo,
1: al tiempo que Machado hace esa salvedad, la cual nunca deberá perder de vista el lector, afirma también la necesidad que el poeta tiene de buscar con la inteligencia alguna luz en el misterio profundo del mundo poético.
3: Todo poeta, escribe, supone una metafísica. ¿Acaso cada poeta debiera tener la suya? Implícita, claro está nunca explícita y el poeta tiene el deber de exponerla por separado en conceptos claros la posibilidad de hacerlo distingue al verdadero poeta del mero señorito que hace versos
1: pero ya que nos hemos topado con una afirmación expresada rotundamente por Antonio Machado volvemos otra vez al principio a la afirmación de sus dudas como base para no traicionar nunca el espíritu de lo que acerca de la poesía dirá en otras páginas Insistimos, como él mismo lo hace, y repitiendo sus propias palabras en ello.
3: No toméis demasiado en serio, cuántas veces os lo he de repetir, nada de lo que os diga. Desconfiad sobre todo del tono dogmático de mis palabras, porque el tono dogmático suele ocultar la debilidad de nuestras convicciones. ¿Y qué especie de maestro ciruela es este, Decid para vuestro capote, que nunca está seguro de lo que dice. Es muy posible, añadid, que este hombre no sepa nada de nada. ¿Y si supiera algo, nos lo enseñaría?
1: Esta inseguridad radical es preciso que el lector no deje de tenerla en cuenta para verdaderamente entender el pensamiento poético de Antonio Machado. Quien se deje llevar por la aparente seguridad que muchas veces sus palabras tienen, traicionará al poeta. Volvamos a escuchar a Machado, que nos advierte.
3: Tampoco encontraréis en mis notas esa firmeza y seguridad en tono de quien, al pensar, piensa de paso que piensa la verdad. Sospecho, por el contrario, que si dispusiera de un cerebro más vigoroso, dotado de más circunvoluciones y vías asociativas, con mayor cultura asimilada y hábitos de mayor continuidad en el discurso, hubiera llegado a conclusiones muy distintas. La evidencia de que esto tengo pone un poco de timidez y de flojedad en mi estilo. No soy lo que se llama un convencido. No aspiro demasiado, tampoco, a convencer.
1: Pero claro que no se quedará machado, por ese prurito tan suyo de escéptico convencido en proposiciones acerca de la naturaleza de la poesía tan vagas como aquella que alguna vez hizo, diciendo, poesía es algo que hacen los poetas, sino que llegará a proponer definiciones más precisas. Entre ellas, la más representativa de su
3: pensamiento, la más reiterada, es esta. La poesía es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo. Eso es lo que el hombre pretende eternizar, sacándolo del tiempo. Labor difícil y que requiere mucho tiempo. Casi todo el tiempo del que el poeta dispone.
1: O dicho con otras palabras, también de Machado.
3: Porque, ¿qué cantaría el poeta sin la angustia del tiempo? Es la poesía palabra en el tiempo. El poeta pretende, en efecto, que su obra trascienda de los momentos psíquicos en que es producida. Pero no olvidemos que precisamente es el tiempo el tiempo vital del poeta con su propia vibración, lo que el poeta pretende intemporalizar, digámoslo con toda pompa, eternizar.
1: Y en otro momento afirmará,
3: el poema que no tenga muy marcado el acento temporal estará más cerca de la lógica que de la lírica.
1: Antonio Machado propone la comparación entre algunos versos de Jorge Manrique y el soneto A las flores de Calderón, para dar a entender más claramente su idea. Recuerda aquellas estrofas manriqueñas que dicen
3: ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían?
1: y las recuerda para oponerlas al soneto de Calderón, que dice así,
3: Estas que fueron pompa y alegría, despertando al albor de la mañana, a la tarde serán lástima vana, durmiendo en brazos de la noche fría. Este matiz que al cielo desafía, iris listado de oro, nieve y grana, será escarmiento de la vida humana, tanto se aprende en término de un día. A florecer las rosas madrugaron, y para envejecerse florecieron. Cuna y sepulcro en un botón hallaron. Tales los hombres sus fortunas vieron, en un día nacieron y expiraron, que pasados los siglos, horas fueron.
1: Y después de recordar unos y otros versos, escribe Machado. Calderón ha usado elementos de suyo intemporales, conceptos e imágenes conceptuales, pensadas, no intuidas, están fuera del tiempo psíquico del poeta, del fluir de su propia conciencia.
3: Todo el encanto del soneto de Calderón, si tiene alguno, sigue diciendo Machado, estriba en su corrección silogística. La poesía aquí no canta, razona, discurre en torno a unas cuantas definiciones. En cambio, fijándose después en los versos
1: de Manrique, escribe... El poeta no comienza por asentar nociones que traducir en juicios analíticos con los cuales construir razonamientos. El poeta no pretende saber nada. Pregunta por damas, tocados, vestidos, olores, llamas, amantes. El que se hicieron individualiza ya estas nociones genéricas. Las coloca en un pasado vivo, donde el poeta pretende intuirlas como objetos únicos. Las rememora o evoca. No ya cualesquiera damas, tocados, fragancias, vestidos, sino aquellos que, estampados en la placa del tiempo, conmueven todavía el corazón del poeta. La estrofa queda vibrando en nuestra memoria como una melodía única que no podrá repetirse o imitarse, porque para ello sería preciso haberla vivido. La emoción del tiempo es todo en la estrofa de Don Jorge. Nada, o casi nada, en el soneto de Calderón.
3: Damaso Alonso, resume así el pensamiento de Machado sobre la temporalidad necesaria al poema. El poema ha de estar basado en la intuición del poeta,
1: intuición vivida, por tanto temporal. El poema se ha de basar en emocionada intuición única, como ocurrida en el devenir temporal. De esa intuición parte el pensamiento poético. En cambio, el pensamiento lógico se basa en conceptos. Valores generales independientes de la experiencia temporal e inmediata del poeta.
3: Si no nos dejamos encandilar por las palabras tiempo y temporalidad, vuelve a decir Damaso Alonso, podremos dar su interna e iluminadora importancia a otra palabrita que, muy recatadamente y con menos frecuencia, sale en esas definiciones de Machado: es la palabra intuición. Se trata de un ver. Una de las maneras de expresar esa intuición temporal en Machado es precisamente el expresar un ver físico. Más aún, en él se ejemplifica que eternizar un ver temporal, ahí está la temporalidad, es la función del poeta. Es aquí palabras del propio Machado.
1: En verdad, lo poético es ver, y como toda visión requiere distancia, sólo hemos de perdonar al poeta, atento a lo que viene y a lo que se va, que no vea casi nunca lo que pasa, las imágenes que le azotan los ojos y que nosotros quisiéramos coger con las manos. Es el viento en los ojos de Homero, la mar multisonora en sus oídos, lo que nosotros llamamos actualidad.
3: Aún hemos de ocuparnos de exponer el pensamiento poético de Antonio Machado en otros programas sucesivos, ya que como decía al comenzar la plática de hoy, ...es de importancia señaladísima... ...y de progresivo interés para el crítico de nuestros días.
2: Radio Universidad Nacional de México presentó... ...Literatura Española... ...un programa a cargo del profesor Luis Ríos... ...les invitamos para el próximo sábado... A las 18 horas. Buenas tardes.
0: Señoras y señores, les presentamos el programa Literatura Española que prepara el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice Después del problema de la temporalidad en poesía una de las cuestiones en que más insiste Antonio Machado es en la referente a la naturaleza del lenguaje poético en la índole eminentemente metafórica de éste. Así dice, por ejemplo, en Juan de Mairena. El encanto inefable de la poesía,
4: que es como alguien certeramente ha señalado, un resultado de las palabras, se da por añadidura en premio a una expresión justa y directa de lo que se dice. ¿Naturalidad? No quisiera yo con este vocablo, hoy en descrédito, concitar contra vosotros la malquerencia de los virtuosos. Pero hay otro mejor. Lo natural suele ser en poesía lo bien dicho, y en general la solución más elegante del problema de la expresión. Quod elixum est neasato, dice un proverbio pitagórico, y alguien con más ambiciosa exactitud dirá algún día, no la toques ya más, que así es la rosa. Sabed que en poesía, sobre todo en poesía, no hay giro o rodeo que no sea una afanosa búsqueda del atajo, de una expresión directa, que los tropos, cuando superfluos, ni aclaran ni decoran, sino complican y enturbian, y que las más certeras alusiones a lo humano se hicieron siempre
0: en el lenguaje de todos. No hay giro o rodeo que no sea una afanosa búsqueda del atajo, ha escrito Antonio Machado, refiriéndose a la expresión poética. Esta paradoja reaparecerá frecuentemente en sus meditaciones de Juan de Mairena y Abel Martín. Una y otra vez repetirá, que como no existe perfecta conmensurabilidad entre el hablar y el sentir, el poeta ha tenido siempre que valerse de la expresión indirecta, perifracística, en fin, metafórica.
4: Puesto que el lenguaje como producto social no puede por sí mismo expresar la vibración irrepetible, única del sujeto poseído de una determinada vivencia, éste tiene que recurrir a formas idiomáticas que, ya que no la pueden significar en sentido estricto las palabras, la sugieran o la evoquen mediante comparaciones, sustituciones, contraposiciones, etc. Metáfora
0: es poesía irremediablemente. Y por lo mismo que el destino de la expresión metafórica es algo que atañe a la esencia misma de la poesía, Antonio Machado verá como si se tratase de una degradación el que algunos poetas otorguen a la metáfora no esa altísima función de expresar lo inefable, sino meramente la de disfrazar conceptos que, como tales... Tienen una representación propia en la lengua llana. Así, por ejemplo, se revolverá contra los poetas barrocos por lo aficionados
4: que fueron a sustituir la designación directa de las cosas por metáforas que no iban encaminadas más que a tal sustitución. Quiero decir que con tales metáforas evidentemente no intentaban expresar un individual afecto, una particular emoción interna, sino que tan solo buscaban hacer un alarde de ingenio enamorados de la dificultad de la invención
0: y del pretendido ornamento que eso supone. Designar a la plata llamándola oro cano, y nombrar al oro como plata rubia o referirse a la mesa como pino cuadrado le parecían a Machado formas superfluas y degradantes del uso metafórico que, repito, él consideraba llamado a más alto destino al de hacer posible el diálogo del hombre con su propio tiempo interno.
4: Y por eso insistía en que la naturalidad ...era ingrediente básico de la buena poesía... ...entendiendo por ella la estricta ceñidura del poeta a la metáfora... ...en cuanto a expresión esencial... ...y no en cuanto a significación ornamental... ...la cual complica innecesariamente el poema... ...y lo torna artificioso.
0: En armonía con ese gusto de Antonio Machado por la naturalidad poética... Entendida esta, tal como hace un momento decía, se encontraba su gran afición a la poesía popular, también manifestada de continuo en Juan de Mairena, Abel Martín y Los Complementarios. Este es uno de tantos fragmentos en que toca el punto diciéndonos Reparad en esta copla popular.
4: Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera encontrarte a solas y quisiera no encontrarte. Vosotros
0: preguntad, ¿en qué quedamos? Y responded, pues en eso. Si vais para poetas, cuidad vuestro folclor, porque la verdadera poesía la hace el pueblo. Entendámonos, la hace alguien que no sabemos quién es o que en último término podemos ignorar quién sea, sin el menor detrimento de la poesía. La pena y la que no es pena,
4: todo es pena para mí. Ayer penaba por verte... Hoy peno porque te vi. Adrede os cito coplas populares andaluzas, o que a mí me parecen tales, habladas en la lengua imperial de España sin deformaciones dialectales y coplas amorosas a nuestra manera en que la pasión no quita conocimiento
0: y el pensar ahonda el sentido o viceversa. Tengo una pena, una pena, que casi puedo decir que yo no tengo la pena. La pena me tiene a mí. Reparad, aunque no es esto a lo que vamos, en que esta copla como la anterior pudieran hacerla suya muchos enamorados, los cuales no acertarían a expresar su sentir mejor que aquí se expresa. A esto llamo yo poesía popular, para distinguirla de la erudita o poesía de tropos superfluos y eufemismos de negro catedrático. De Becker, sobre todo, venía ya esta tendencia popularista que Antonio Machado y su hermano
4: Manuel, que Miguel de Unamuno, que Juan Ramón Jiménez recogerían y asimilarían de nueva cuenta sus respectivas obras y que, heredada posteriormente por los principales poetas de la generación del 27 y de las generaciones posteriores a esta como Miguel Hernández, llegara a nuestros días constituyendo sin duda una de las bases fundamentales sobre las que se asienta el maravilloso florecimiento poético español
0: de nuestro siglo. Hay algo fundamental que determina que la poesía popular sea siempre nuestra y es un sustento permanente en la vida. Nunca en el arte, como a veces ocurre con la poesía culta. De ahí esa sensación de frescura, realidad y espontaneidad que en el oyente o en el lector produce y que debe buscar el poeta cada vez que sus correrías por vías experimentales lo han apartado de la naturaleza, sumiéndolo en una atmósfera polvorienta de libros y evocaciones intelectuales. En verso exhortará también Antonio Machado a los poetas a volver a la naturaleza y a lo popular con este dístico, por ejemplo, que dice, «Abejas, cantores, no a la miel, sino a las flores». Como un amuno, Antonio Machado establecía un contraste entre la lengua escrita y la hablada, instando al escritor a que se acercara a esta última, alejándose de la primera. A ese punto se refiere precisamente el primer párrafo de Juan de Mairena... ...en el que se lee. Señor Pérez, salga
4: usted a la pizarra y escriba... ...los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe... ...lo que pasa en la calle. Mairena, ¿no está mal? Cada día, señores... La literatura es más escrita y menos hablada. La consecuencia es que cada día se escribe peor, en una prosa fría, sin gracia, aunque no exenta de corrección, y que la oratoria sea un refrito de la palabra escrita, desde antes se había enterrado la palabra hablada. En todo orador de nuestros días hay siempre un periodista chapucero. Lo importante es hablar bien, con viveza, lógica
0: y gracia. Lo demás se os dará por añadidura. Era esta en Machado, al fin y al cabo, otra manera de ponderar lo popular, de establecer la naturalidad como norma importante del buen escribir, de poner en guardia al escritor contra el prurito de una originalidad buscada mediante formas retorcidas de pensar y de expresarse. De ahí también el que varias veces subrayara la conveniencia de no desdeñar, dentro de lo popular, ni aun las frases hechas, los lugares comunes idiomáticos. Esta es una sentencia de Mairena. Meditad preferentemente sobre
4: las frases más vulgares que suelen ser las más ricas de contenido. Reparad en esta tan cordial y benévola. Me alegro de verte bueno. Y en esta de carácter metafísico. ¿A dónde vamos a parar? Y en esta otra tan ingenuamente blasfematoria. Por allí nos espere muchos años.
0: Habéis de ahondar en las frases hechas antes de pretender hacer otras mejores. Decía al comenzar la plática de hoy... Dice el maestro Rius, que esta tendencia hacia lo esencial metafórico, hacia lo popular y hacia la naturalidad, le llega a Antonio Machado y a toda la poesía española contemporánea, principalmente de Becker. Terminaré, pues, recordando uno de los tantos comentarios que sobre la poesía del romántico sevillano dejó escrito su coterráneo. La poesía de Becker
4: sigue hablando a Mayren a sus alumnos, tan clara y transparente donde todo parece escrito para ser entendido tiene su encanto, sin embargo, al margen de la lógica. Es palabra en el tiempo, el tiempo psíquico irreversible, en el cual nada se infiere ni se deduce. En su discurso rige un principio de contradicción propiamente dicho. Sí, pero no, volverán, pero no volverán. Qué lejos estamos en el alma de Becker de esa terrible máquina de silogismos que funciona bajo la espesa y enmarañada imaginería de aquellos ilustres barrocos de su tierra. ¿Un sevillano Becker? Sí, pero a la manera de Velázquez, enjaulador, encantador del tiempo. Ya hablaremos de eso otro día. Recordemos hoy a Gustavo Adolfo, el de las rimas pobres, la asonancia indefinida y los cuatro verbos por cada adjetivo definidor. Alguien ha dicho con indudable acierto, Becker, un acordeón tocado por un ángel. Conforme, el ángel de la verdadera poesía.
0: Les hemos presentado así, señoras y señores, el programa Literatura Española, que prepara el profesor Luis Ríos.